0: 欢迎收
1: 听《小黑屋故事》：塔台管制员的秘密，上集。叔叔和婶婶的旅行经过亚特兰大，顺便来看我。我们聊了很多家长里短的事情，你懂的。但我也不知道为什么，聊天最终是以超自然话题结束的。叔叔不知道为什么，突然就讲起了自己年轻时的一段经历。他说，这段经历会一直萦绕在他脑海中，直到自己入土。我让他暂停一下，拿出我的笔记本电脑，因为我想把它记录下来，跟大家分享。以下就是他的口述。你是在打
0: 字吗？呵<笑>，好吧，你网上那些朋友会看。呵呵。好吧，不过我得提醒一下，这就是糟老头子的一段回忆而已。行行行，我从头讲。
1: 1974年，我从福特汉姆大学毕业，不过我也不知道自己想从事什么工作。当时的年代跟现在不一样，那时候找工作简直不要太容易。<笑>我记得那些公司。几乎就是在求着我们去工作。不过我可不想余生都做一些无聊的案头工作，我就一直在等机会。后来有一天，感恩节吧，我坐飞机去看你婶婶，突然就被复杂的空中交通系统给迷住了。嗯，我就决定当一个塔台管制员。二十七岁的时候，我已经通过了所有考试，积累了足够的经验。可以在无人监督的情况下工作了。刚开始当塔台管制员，你是没办法自己选择工作地址的。每个人都想在肯尼迪机场或者杰克逊机场工作，不过那里不适合我们这些新手。我只能在爱荷华州一个叫做大西洋小镇的地方找到了一个工作。那个机场完全就是开在一大片玉米地当中，很小，很简陋。只有一条下场的跑道。不过毕业刚开始嘛，而且薪水还不错。这种小机场，现在一天只需要工作五到八个小时。不过那个地段很特殊，很多飞机在我们上空飞行，所以我们每天都要开到凌晨四点，以防飞机需要紧急迫降。只要机场开着，我就必须得坐在控制塔里，还有一个保安睡在机场唯一的休息室里。其实，也没有听上去那么糟吧。我一般都是带本书或者填字游戏，还每天跟你婶婶打好几个小时的电话。你知道吗？他们说，塔台管制员是世界上压力最大的工作。我百分之九十九的时间都很无聊，剩下百分之一的时间就是引导那些小飞机降落在我们的玉米地机场。我跟你说这些干嘛？嗯。我工作了大概三个月之后，发生了一件事情，我到现在也不能。至于是不是超自然事件，你自己判断吧。不过在那个机场发生的事情，肯定是不合理的。1979年2月20号，我记得很清楚，爱荷华州惯常的冬夜，寒风凛冽，但是没有降雪。那天机场没有安排任何飞行计划，不过我还是坚持工作到机场关门。凌晨一点多的时候，我收到了一条无线电信息，说是距离机场五十公里的一架固定翼飞机，在奥马哈遭遇了严重的暴风雪，需要在我们这儿着陆
0: 。嗯
1: ，看来那么晚还不关闭机场是有道理的。我拿出双筒望远镜。确认了能见度，开始引导飞机。虽然外面风很大，他们还是设法着陆了。我通过望远镜检查着陆是否顺利。那是我第一次看到他。他在跑道上慢慢走着，就好像在家门口的马路上似的。先不说这个，我刚才说那天有多冷了吧？他穿着一件夏天的短裙。或者是睡衣，而且他还光着脚。你肯定会跟我产生一样的疑问：他怎么会出现在使用中的跑道上？他想干嘛？或者，应该先考虑他到底是怎么过去的？ 84号，我是塔台，你有没有看到跑道上一个女人在朝你那边走？我问刚刚着陆的飞行员。好的，我看看。我继续用望远镜观察。飞行员打开了舱门，走了出来，朝那个女人走了过去。不瞒您说，那会儿我觉得挺有意思的。爱荷华州大西洋镇根本不会发生任何新鲜事，但现在真的挺有意思的。我迫不及待的想听到那个女人的故事。我打赌，她肯定是在机场附近出车祸了。飞行员朝她走了过去，说了几句什么。我看到那个女人靠近她的耳朵。都快要亲上去了，然后说了几句。他们站在那整整十秒钟，两个人都一动不动，女人的头还是靠在飞行员耳边。然后飞行员猛地跳了起来，转身飞快的向飞机冲去，然后螺旋桨开始旋转。我赶紧打开了无线电：“八十四号，你在做什么？”没有回应。八十四号，我重复一遍，发生了什么？没有回应，飞机动了，而且还在加速。84号，你没有起飞许可，重复，你不允许起飞。还是没有回应，飞机继续加速，然后起飞了。除了去确认当时上方没有其他飞机，我什么都做不了。然后我又试了一次， 8 4号航班，这里是塔台，刚才到底发生了什么？无线电里发出了白噪音。八十四号，请重复，你的杂音太重了。今晚也太精彩了。哦，哦，好，快跑！八十四号，你是在说快跑吗？请确认。但是无线电里什么声音都没有了，飞机已经飞远了。我一屁股坐在椅子上，想弄明白刚才到底发生了什么。跑？跑什么？神经病！我突然恍然大悟，刚才那个女人。我拿起了望远镜，她在盯着我。大概在两百米开外的地方，大晚上的，他就那么直勾勾的盯着我，眼睛瞪得那么大，我很难解释他当时的样子。你想想，一个人非常非常惊讶的时候，他的眼睛会瞪成什么样？他就那么瞪着我，怎么回事？他开始朝塔台跑了过来，百米冲刺一样的速度，两只眼睛还是那么瞪着我。我全身起了一层鸡皮疙瘩，我胆子可不小，我在越南待了六年，但是现在那个飞行员让我快跑，这个不明不白的女人又朝我跑了过来，肯定没那么简单。乔，你在吗？乔，我朝着无线电大喊。乔是我们的夜班保安，他没有回答。妈的！我透过窗户，正好看到那个女人跑进了我的控制塔，楼下的大门砰的一声打开了。我不知所措，这太不合理了。要是恐怖分子之类的，我知道该怎么办。但现在这种情况，我不知道该做些什么。我只能跑进厕所，锁上了门。反锁门的时候，我听到控制室的门开了。现在的电影里，经常会出现这种情况。入侵者缓慢的脚步声，慢慢的搜寻你在哪儿，然后一个影子突然出现在下方门缝那儿。但是当时的情况可不是这样，门一打开，外头就一片混乱。我从钥匙孔偷偷往外看，只能看到一个影子在屋子里窜来窜去，伴随着巨大的噪音。我当时的好奇心甚至战胜了恐惧，差点就要打开门看到底是个什么东西了。突然，厕所的门被剧烈地撞了一下，吓得我一屁股坐在了地上。然后，所有的声音都消失了，一片寂静
0: 。我可以骗你说，自己勇敢地走出了厕所查看，但是我并没有。我承认，我已经吓破胆了。我在厕所里坐了一整晚，直到第二天早班的同事到来。大概早晨七点四十五的时候，我听到门外传来一个熟悉的声音：“我
1: ，什么？是克拉克，早班的管制员。”我打开了门，看到了一片狼藉的控制室，几乎没有一件东西是完整的。无线电扯断了，报纸和
0: 文件散落的到处都是，雷达屏幕也碎了
1: 。警察问了我很多问题。我尽量把能描述的都说了。机场花了11天的时间才修好所有设备，控
0: 制室恢复了。那天晚上的值班保安被解雇了，他们甚至开始考虑安装摄像头。我知道，你现在肯定理解不了，装摄像头多正常啊，但那时候可没有那么寻常。警察也完全查不出任何线索。就说让我们以后多注意，有任何可疑的事情立刻报警。整修
1: 期间，我自然也有了十一天的假期。这个强制假期结束的时候，我基本上也冷静了下来。肯定就是个疯女人
0: 呗，一个精神病，我只能这么想。不然，我晚上怎么睡得着呢？复工的那天是3月4号。我还是有点担心上夜班，但是不管是谁干的，这件事都过去了。接下来的一个多月，一切都很正常。那天，天气预报说爱荷华州将遭遇一场大暴雪，大部分航班都取消了，但还是有一些必要的航线，我不得不坚持工作。这很讨厌。要是真的下了暴风雪，我很可能会被困住。但是后来发生的事，要是让我选，我宁愿被暴雪困住。那天晚上11点多的
1: 时候，雪下的很大，我收到了80公里外一架小型私人飞机发来的信号，他们遭遇了大风，飞行员想在我们机场迫降。这种私人飞机对于我们小机场狭长的跑道来说，其实体型有些太大，以往都不会允许他们在这里起降。但是现在情况紧急，偶尔也必须打破一些规
0: 矩吧。676号，你可以降落，但是我们必须一直保持联系。这条跑道很短，收到了吗？收到，我们一起加油。雪一点都没有变小的迹象，不过还好，下班前工作人员清理过跑道。所以情况应该还算可以吧。嗯，那时的管理没有现在这么严。我查看了一下跑道，得保证可以使用。说实话，那时候
1: 我都忘了他了。然后他又出现了，他距离塔台大概100米左右，慢慢的散着步，光着脚，慢慢的走在冰冷的跑道上。嗯，没错，他还是一直在盯着我，还是那疯子一样的眼神。我那时候才注意到他最让人毛骨悚然的地方，他的眼睛一眨不眨。我盯着他看了足足有两分钟，风雪吹打在他脸上，他眼睛一眨不眨，他连眨眼睛的时间都不想浪费，就那么死死地盯着我。六七六号，保持高度。重复，保持高度，等待通知
0: 。塔台，我是六七六号
1: ，我没法执行。我们现在逆风，我无法保持高度，必须着陆。预计还有六分钟路程。我不能拿那架飞机上的人的生命冒险，我得让他们着陆，不管现在走在跑道上的到底是什么东西。好的，六七六号，允许降落。我放下无线电，向窗外望去，他现在离他不到十米。虽然我当时不管任何紧急情况都不应该离开控制室，但我还是飞速地跑到一楼，锁上了大门。我知道他就在附近，我知道他随时会来，我赶紧跑回了控制室
0: 。塔台，我们正在接近跑道，请指示
1: ，向右旋转三度。
0: 确认，收到，我看见灯光了，一会儿见。我透过窗户向上看，已
1: 经可以看见远处的飞机了。跑道上没有那个女人的踪迹，我松了一口气。等飞机安全降落后再说。一声巨响响彻整个控制塔，我不想相信，但是很显然，一楼的门砰的一声开了。他怎么办到的？我锁好了的。鸡皮疙瘩爬,爬上了我的全身，汗毛竖了起来。我的身体感觉到了一些我看不到的东西。我第一反应是再一次把自己锁在厕所里，但现在不行啊，我不能离开控制台。金属楼梯上的脚步声越来越响，肯定是他。不过至少，他不是跑上来的。但是那重重的脚步声让我越来越慌，他每走一步都像在使劲跺着脚。676号，这里是塔台，我以目视确认，可以降落。我听到控制室的门开了，我这才意识到自己有多害怕。我现在快七十岁了，孩子，但是我得承认，当时我吓得快尿裤子了。承认这一点，我一点都不觉得尴尬。我害怕极了，我不敢回头，我没有勇气面对出现在我身后的任何东西。这其实很不正常，因为我总是很克制、很理性。我被困在越南丛林的深沟里的时候，我在高速公路上差点被一辆18轮的大卡车撞上的时候，我都很冷静，我总是很冷静。但是那天，我就直愣愣的坐在那儿，眼睛不敢离开无线电的话筒。我没办法回头。你网上那些朋友肯定会嘲笑我的反应，但要是你们经历了当时的情况，肯定也都跟我一样。受到惊吓的时
0: 候，你的身体会做出他自己的反应。塔台，我们三十秒后着陆。我慢慢按下对讲机的按钮，我的牙齿打着颤。嘘。许可
1: 。一股凉风吹在了我的脖子上，他站在我身后，呼吸出的气体吹在了我的脖子上。我能感觉到嘴唇移到了我的耳朵上，我感觉那张嘴离我的耳朵也就两三厘米，但是眼角的余光还是看不到他。当时我的身体就跟瘫痪的人差不多，你知道吗？我后来回想过无数次。我当时到底，到底有没有可能做出任何行动？作为一名老兵，我一直都觉得很羞愧。但是，不管我想再多次，或者是其他任何人面对那样的情况，都不会跟我当时的反应有任何不同。下去，到田里去，去吧。一般情况下，我们都会觉得，无形的恐惧慢慢具象出一点点实体的时候，恐惧会减弱，或者至少消除一些关于超自然力量的猜测。但是，那个声音不是我之前听到过的任何声音。我不是作家，我形容不出来。那个声音很冷，不像人类的声音，而且我能从他的声音中感受到愤怒。我实在不知道怎么描述，他的声音里缺少了某种东西。你听到过的任何声音都有那种东西，他的声音里没有，我也不知道是什么。
0: 小罗，希望你那儿有热乎点的东西喝
1: 。我身后的女人突然有了反应，她跑了起来。我强迫自己转身，正看到她光着的脚消失在门口
0: 。676号，欢迎
1: 。我的腿脚还是不听使唤，我撑着桌子站了起来，朝窗口望去。我以为能看到那个女人跑出去的身影，但是并没有。他可能还在塔里。这一次，我终于把保安叫了过来，他没有几分钟就到了，在塔上巡视了一遍，什么都没有发现。直到警察来，我终于松了一口气。他们彻底检查了控制塔，但是没有找到人影。不过，的确有脚印从附近的玉米地里延伸出来，进了塔，没有回去的脚
0: 印。想象一下我当时的处境，认真花点时间想想。你是唯一一个见过这个女人的人，我们暂且管她叫做女人。要是警察认定是我玩忽职守，在工作
1: 时间喝了酒，甚至我自己都不会觉得自己被冤枉了。我决定表面上对这件事情暂时冷处理。
0: 直到能证明这个女人在机场捣乱，但我不会放弃的。要是你，你会吗？好吧，我不知道别人会怎么做。但是对于我来说，两次这种超自然经历，我确实感受到了某种无形中的危险。但是我并没有受到任何心理惊吓之外的伤害。我不认为我会有生命危险。我决定坚持下去。不管怎么说，冬天总算过去了。没想到，春天比冬天还要可怕。